0: Und herzlich willkommen bei Enzyklia, dem Podcast, der nach dem Sinn der Dose sucht. In Dose Nummer 10 war Markus Gründel zu Gast und ihr wart alle sehr darüber überrascht, welche Karriere er hingelegt hat und ursprünglich ein Bankkaufmann war. Dies habt ihr ihm alle irgendwie nicht so richtig zugetraut und seid auch sehr froh gewesen, dass er sich für eine andere Richtung entschieden hat. Der wilde Marienkäfer hat diese Folge kommentiert und hat sich gleich als gründel fan geoutet und gesagt, dass alle Bücher sich vom Gründel im Besitz befinden, schlicht und ergreifend, weil sie schon Kultstatus haben. Der liebe Christian, AK, The Gentleman und der Fadi78 gratulieren quasi zum kleinen Jubiläum, naja, bei Folge 10 wollen wir uns noch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber vielen lieben Dank für die netten Kommentare, ich habe mich sehr gefreut. Sandra ist aufgefallen, dass ich bei dieser Folge wenig zu Wort gekommen bin. Ich glaube, die meisten Hörer sind darüber aber auch ganz froh und ich muss ganz ehrlich sagen, die meisten haben mich ja schon in anderen Folgen gehört und ich glaube, die sind ganz froh, wenn ich auch mal den Schnabel halte. Abgesehen davon ist es ja immer so, dass mein Interviewpartner im Mittelpunkt stehen soll und je weniger ich sage, desto besser ist meistens auch die Folge. Heute in Dose Nummer 11 werden wir ein bisschen hinter die Kulissen blicken können und hinter die Kulissen des Designs blicken. So, schön, dass du da bist und herzlich willkommen, Melli. Hi Leni, schön, mal bei dir im Podcast zu Besuch zu sein. Viele werden dich mit Sicherheit schon kennen, aber stell dich doch für die Hörer doch trotzdem einmal vor.
1: Ja, ich bin die Melli in der Kescher-Szene, bin ich unter dem ja, Nickname Mieze-Kescherin bekannt, beziehungsweise Mieze-Kescher zusammen mit meinem Freund. Und ja, ich denke mal, die meisten, die werden mich jetzt vielleicht sogar schon von Amazon kennen, von dem kleinen neuen Büchlein oder halt von den Comics, die ich online stelle, beziehungsweise die Massen an Coins, die ich jedes Jahr zusammen mit vielen lieben Shops raushauen darf. Das hört sich nach einem
0: großen Zeitvertreib an. Hast du denn überhaupt noch Zeit zu cashen?
1: Also im letzten Jahr muss ich echt sagen, ist es fast ein bisschen wenig geworden. Aber jetzt, wenn es dann wieder ein bisschen wärmer wird, habe ich mir eigentlich vorgenommen, wieder mehr auch nach draußen zu gehen.
0: Was bist du denn so privat für ein typ Bist du eher so ein Wanderjunkie oder so ein Rät eine Rätselkatze, muss man
1: ja in dem Fall sagen? Ja, also ich weiß nicht, bei Rätseln bin ich dann so der Typ, ich kann mich da schon relativ lange verbeißen, wenn es relativ kompliziert ist. Ich bin aber auch mal schnell gefrustet, wenn es nicht klappt. Selbe Geschichte bei langen Wandercaches, also am liebsten mag ich eigentlich so, ich sag mal, die mittlere Strecke, also so was also zwischen 10, 15 Kilometern hat, was man so entspannt laufen kann. Am besten ein Multi mit ein paar schönen Stationen gerne, wo man auch ein bisschen Technik dabei hat oder ein bisschen tüfteln muss. Also ich bin schon gern eigentlich draußen und da ja, das am Rechner nur am Mystery lösen, sieht man ja auch an unserer Fundstatistik ganz gut, dass mir das nicht so liegt.
0: Du hast gerade schon anfangs erzählt, dass du viel mit Coins und äh, deinen Zeichnungen zu tun hast, dass dich schon viele von Amazon kennen. Was hast du denn noch so für Casher-Randbeschäftigung, also rund ums Hobby?
1: Puh, also so viel ist da eigentlich jetzt gar nicht mehr, weil wirklich der Hauptzeitvertreib sind eigentlich so Coins oder auch Token. Ich mache dann viel auch mit Mario zum Beispiel zusammen. Ansonsten hält sie es eigentlich mittlerweile in Grenzen, außer dass man halt immer so ein bisschen online alles mitverfolgt, was die anderen so machen und ja Podcasts hört oder den ein oder anderen Blog liest. Mal die Rezensionen stalkt, die jetzt alle rausgekommen sind. Du hast ja auch einen eigenen Blog. Verfolgst du
0: den noch oder hast du dafür gar keine Zeit mehr?
1: Im letzten Jahr hatte ich da relativ wenig Zeit für. Es war dann auch irgendwann mal ein bisschen kreativ die Luft raus. Nachdem ich im März angefangen habe, wirklich auch... Vollzeit zu arbeiten. Ich Vorher war das ja so ein bisschen, ich habe studiert, das heißt, man hat so ein bisschen mehr Freizeit, aber wenn man dann mal so in den Vollzeitarbeitsalltag reinkommt, dann ist das eine andere Geschichte. Und dann habe ich mir einfach selber gesagt, ich brauche jetzt mal, ich brauche jetzt ein bisschen eine Pause und dann kann ich wieder Anlauf nehmen. Und eigentlich habe ich schon vor, die Comics mal wieder zu zeichnen, aber vielleicht nicht mehr so regelmäßig, dass es wirklich jeden Monat klappen wird.
0: Dieses Zeichnen der Comics oder grundsätzlich das Zeichnen, was genau bedeutet dir das?
1: Das ist für mich eigentlich immer ein Ausgleich gewesen. Also, also sei es zur Schulzeit einfach, man ist nach Hause gekommen, man war vielleicht bis 17 Uhr in der Schule und dann habe ich mich abends hingesetzt und habe halt gekritzelt. Und auch viel, das haben, das haben meine Eltern und auch meine Großeltern immer viel mit mir gemacht, wenn ich irgendwo Zeit rumbringen musste, habe ich eigentlich immer gezeichnet oder gebastelt und es ist mir einfach jetzt geblieben. Ich habe mich, um
0: mich auf dieses Interview ein bisschen vorzubereiten, habe ich natürlich dich mal gegoogelt und habe unter anderem auch das Interview mit der lieben Ursula gefunden und die hat das so schön beschrieben, deswegen werde ich sie an dieser Stelle mal zitieren. Sie zeichnet, seit sie einen Stift halten kann. Das fand ich ist so eine war so eine schöne Metapher, weil ich es mir so bildlich vorstellen konnte. <lacht> Wann und wie bist du denn darauf gekommen, dein Zeichnen mit deinem Hobby quasi miteinander zu verbinden?
1: Ja, so richtig passiert ist es mit dem ersten Comic eigentlich. Wir waren damals bei einem Cash, der relativ hier in der relativ nah bei uns ist, Nachtcache und es war für uns auch der erste Nachtcache und es war eine mittelgradige Katastrophe. Also wir sind das erste Mal da angerückt mit mittelschwerem Gerät, also irgendwie der letzten Taschenlampe aus dem Baumarkt und dem Handy. Und wir haben natürlich keine Chance gehabt. Also wir haben die erste Station gefunden und danach war Ende. Das heißt, wir sind dann erst mal nach Hause, waren mal ein bisschen frustriert und haben dann aber beschlossen, wir machen jetzt einen zweiten Anlauf. Und im zweiten Anlauf ist es nicht besser geworden. Und dann irgendwann haben wir dann mal einen dritten Anlauf gestartet und da ist dann diese Geschichte mit der Katze passiert. Es geht da so ein bisschen sanft den Hügel nach oben, da ist ein Waldrand und da geht auch eigentlich die Strecke von dem Cache weiter. Und da hieß es, man soll sich da unten an den Weg stellen, soll nach oben gucken und Reflektoren suchen. Und dann sahen wir diesen Doppelreflektor und der bewegte sich auch nicht. <lacht> und der bewegte sich auch nicht, bis wir da waren und merken, dass das eine Katze war, die da stoisch einfach da saß, uns relativ <lacht> doof anguckte. Beim vierten ja. Mal haben wir den Cash dann gefunden. <lacht> ja, dass das ausgerechnet den Mieze Cashern
0: passiert, das grenzt ja schon irgendwie an Ironie. <lacht> ja, eigentlich schon. Gut, so sind dann die Comics entstanden, quasi aus der Situationskomik heraus. Mhm. Du hast zum Beispiel auch meinen Avatar gezeichnet. Wie ist denn das alles umgeschwungen, quasi das dann von den Comics. Die Geocache auf dich zugekommen sind, wie ich unter anderem auch, und sagen, bitte, bitte zeichne was für mich. Oder Design Coins. Also ich meine, das ist ja noch weit weg. Wie ist denn das so alles zustande gekommen?
1: Ja, also das mit den Comicfiguren und so, das ist tatsächlich dadurch entstanden, dass mich einfach mal jemand angeschrieben hat und gesagt hat, du, ich finde deine Zeichnungen total toll. Ich brauche einen Stempel. Hast du nicht Lust? Und dann habe ich damals gesagt, ja gut, ne, das machen ne, wir, da gibst mir mal einen für aus und dafür zeichne ich dir einen Stempel. Und das zog dann halt so langsam seine Kreise, also der hat das halt weiter erzählt, und dann kamen halt immer neue und sagten, der hat mir das erzählt, dass du sowas kannst, kannst du nicht mal. Und dann wurde das irgendwie immer größer und auch mit der Bekanntheit von den Comics kamen auch immer mal wieder E-Mails rein und ja, daraus hat sich das eigentlich entwickelt. Die Geschichte mit den Coins ist ein bisschen anders entstanden. Da war mal, jetzt weiß ich die Jahreszahl leider nicht, gab es mal einen Coin-Design-Wettbewerb und da habe ich mir gedacht, ich finde Coins sowieso ziemlich geil. Ich mache da jetzt mal mit. Und dann habe ich für diesen Wettbewerb, ich weiß es gar nicht mehr, wie viele Designs produziert, aber das waren mit Sicherheit um die zehn Stück. Was dann irgendwie darin resultierte, dass dann fünf von den sechs Finaldesigns von mir stammten. <lacht> ja, das. <lacht> Und ja, da war ich dann irgendwie auch ein bisschen angefixt. Es hat damals mit dem Wettbewerb irgendwie nicht, also das hat relativ lang gedauert, bis die Coin produziert war. Da war ich dann erst ein bisschen gefrustet. Ich hatte aber trotzdem irgendwie Bock drauf. Und dann habe ich damals mal die Claudia von MyGeocoin angeschrieben, weil ich sie so als Coin Designerin eigentlich schon immer sehr bewundert habe und habe geschrieben: Guck mal, das habe ich so gezeichnet, würde sich das für eine Geocoin eignen. Und dann habe ich wirklich mit der Claudia zusammen diese Good Luck Geocoin gemacht, das kleine Schweinchen. Das mit dem äh, Hufeisen ist das, ne? Genau, mit dem mit dem Pfennig drin, quasi als Auftragsarbeit. Und während ich an dem Schweinchen gezeichnet habe, hat mich der Ernies von Geocoins BIZ angeschrieben und gemeint, du hast so einen schönen Avatar auf geocaching.com, wollen wir nicht mal eine Coin machen? Und da ist die Nixi Geocoin draus entstanden. Also quasi alles ein
0: Selbstläufer. Du hast gar nicht so richtig Werbung gemacht, sondern das ist irgendwie alles so Hand in
1: Hand irgendwie dir zugelaufen. Ja, so halb. Also, wie gesagt, dabei Claudia bin ich wirklich aktiv geworden, aber der Ernie, der hat mich von sich aus angeschrieben. Und das war natürlich, das, da war ich in heller Aufregung erstmal.
0: Wenn man so wie ich keine Ahnung hat, ne, man stellt sich ja vor, man spricht dich an und sagt, so liebe Melli, bitte zeichne mir was, dass du dich da hinsetzt und so eine Figur einfach aus dem Arm schüttelst. Ne? Man stellt sich das unwahrscheinlich einfach vor. Wie lange dauert sowas? jetzt? Also klar sind die Zeichnungen alle unterschiedlich schwierig, aber so im Schnitt, bis so eine Zeichnung tatsächlich fertig ist oder so ein Coin-Design.
1: Das ist wirklich ganz unterschiedlich. Also wirklich schnell geht es, wenn ich die Leute kenne. Also zum Beispiel bei dir, das ging relativ flott, weil wir kannten uns ja so ein bisschen aus den Chats. Oder auch bei anderen Cachern, die ich halt persönlich kenne, die sind wirklich schnell mal in der Skizze zu Papier gebracht. Und da kann es auch wirklich sein, dass ich mich hinsetze, Viertelstunde und dann ist die Skizze auf dem Papier. Was aber halt nicht die Regel ist. Also wenn mich jetzt jemand anschreibt, den ich halt zum Beispiel nicht kenne per E-Mail, dann bitte ich natürlich erstmal schickt mir mal Bilder, schickt mir ein bisschen eure Vorstellungen und beschreibt euch auch mal als Kescher, weil ich finde es unglaublich wichtig, dass so eine Comicfigur nicht einfach nur da ist und hübsch aussieht, sondern dass die immer noch den Charakter von demjenigen widerspiegelt, der die quasi beauftragt hat. Beziehungsweise so ein bisschen, also mein Stil ist halt drin. Man sieht oft, dass es halt von mir ist. Aber es spiegelt halt den Charakter vom, ich sag mal, Besteller wieder. Und dann, wenn ich halt jemanden nicht kenne, da kann es auch durchaus sein, dass ich mal vier, fünf Skizzen wegschmeiße, dass das halt durchaus mal ein, zwei Stunden dauert, bis wirklich eine Skizze auf dem Papier ist. Und dann mache ich ja in der Regel noch eine Reinzeichnung, also digital, damit man es auch online zum Beispiel verwenden kann. Da würde ich mal sagen, wenn man jetzt mal so deinen Avatar als Beispiel nimmt, da dauert es ungefähr eine Stunde, bis die Outlines, also die Außenlinien quasi da sind und eine rudimentäre Farbe eingefüllt ist. Wenn dann die ganze Sache aufwendiger wird, mit aufwendigen Farbschattierungen und so weiter, dann sitze ich auch mal wirklich drei, vier Stunden da den Abend und vertreibe mir den damit. Und bei Geocoins ist das halt auch ja eine relativ aufwendige Geschichte, weil man macht das Design, meistens zeichne ich das dann erstmal als sogenannte Pixelgrafik, also erstmal mit so einem Eingabestift auf einem Grafiktablett und dann wird die ganze Sache vektorisiert, dann kommt noch die, eine Schrift dazu, dann muss die Ecke noch ein bisschen weg und das und so weiter. Und dann fülle ich halt die ersten Farben ein, meistens für eine Regular Edition. Bis dahin sind meistens schon vier bis fünf Stunden ins Land gegangen. Und dann fehlen natürlich noch die ganzen weiteren Editionen von der Coin.
0: Ja, noch viel schwieriger ist es, wenn man einen Auftraggeber hat, der dann sagt, oh Gott, die, das ist mir noch zu groß und das ist mir noch zu klein und ähm, ich, ich muss mich ja da ja auch einschließen. Ich habe ja auch bei allen Token und alles, was ich so machen lasse, ständig extra Wünsche. Ist das dann manchmal schwierig, wenn ein Kunde da ganz andere Vorstellungen hat als man selbst und man vielleicht es gar nicht schön findet, aber natürlich, ne, wenn ich jetzt sage, ich möchte das gerne so haben, dann versuchst du es ja auch so umzusetzen, wie ich es gerne hätte. Aber fällt einem das schwer?
1: Ab und zu fällt es einem durchaus schwer. Also... Wenn man dann halt wirklich wenn der Kunde wirklich eine, sag mal, Idee hat, die man total abstrus findet oder die einem einfach nicht gefällt, dann findet man es halt schade am Ende. Aber ich nehme mir dann wirklich auch die Freiheit raus, zu sagen, schau mal so und so und so. Ich finde deinen Vorschlag jetzt nicht so optimal, aber schau dir mal das an. Das schaut ein bisschen besser aus. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass da die Leute tatsächlich sehr dankbar sind. Also was ich relativ häufig habe, ist, dass Leute versuchen, die Motive total zu überladen. Also das soll dann eine Figur sein, die soll pinke Klamotten, Plüschschuhe, am besten noch äh, <lacht> irgendeine dicke Kette, ein Cash unterm Arm, GPS in der Hand, Kletterausrüstung an, dann vielleicht auch noch ein Paddling im Bild und ein Pin an <lacht> allen möglichen Stellen. Aber die Leute sind relativ dankbar, wenn ich es schaffe, schon relativ viel Brücken zu bauen zum Hobby und so weiter. Aber dann halt sage, das und das habe ich rausgelassen, das hätte das Motiv überladen. Verschönt man mal so ein bisschen? Also wenn ich jetzt sage, so Belli, bitte
0: zeichne mir mal einen Avatar und ich schicke dir jetzt Bilder von mir und du denkst, oh Leni, ne, die hat so eine riesen Hakennase, verschönt man die dann ein bisschen auf dem Bild? <lacht>
1: Ja, ich meine, das ist ja auch die Freiheit, die man als Comiczeichner hat, dass man die Leute nicht eins zu eins abbildet, sondern dass man, was eigentlich zählt, ist, dass das Bild einen Charakter hat. Das Häufigste, was passiert, und da hat mich, da haben mich auch schon ein paar Leute darauf hingewiesen, dass sie schlanker abgebildet sind, als sie wirklich sind. <lacht> ja, um Himmels Willen. Also ich meine, es liegt
0: ja auch immer im Auge des Betrachters. Und ich sehe mich wahrscheinlich auch anders, als du mich siehst, ne? weil man, glaube ich, mit sich selbst auch viel selbstkritischer ist, aber... Das ist dann aber wahrscheinlich echt die, die Freiheit des Künstlers.
1: Ja, ich finde auch. Und ich meine, solange man den Charakter der Leute in den Bildern erkennt, dann ist es wurst, ob derjenige im, im richtigen Leben eine Hakennase hat oder besonders große Füße.
0: Letzte Woche war Markus Gründel bei mir zu Gast und er hat dich auch schon lobend angekündigt und mit der Zusammenarbeit mit dir geschwärmt, als er auf dich zugekommen ist und gesagt hat, hier, ich suche für mein Buch noch Zeichnungen. War für
1: dich von Anfang an klar, ja, da mache ich mit? Ja, eigentlich schon. Ich meine, da war ich noch relativ klein. Ich glaube so richtig, dieses Wir-machen-ein-Buch, da kam er, glaube ich, in Frankfurt auf ein Mega auf mich zu und meinte, hast du nicht Lust, ein Buch zu machen? Und das ist natürlich, das ist eine Riesenehre einfach, der ist... Ja, eigentlich der größte Geocaching-Autor. Ich habe seine Bücher ja auch selber daheim und ja, das war eigentlich von Anfang an klar. Ich meine, das ist auch ein tolles Gefühl, einfach mal ein Buch rausgebracht zu haben. Ja, vor allen Dingen auch für deine Fans ist es jetzt auch mal die Chance, sage ich mal, auch ein
0: gebundenes Werk auch von dir in den Händen zu halten.
1: Ja, also das war ja auch so ein bisschen, das habe ich von, zu Markus auch von Anfang an gesagt, ich möchte, dass der, bisschen der Charakter von den Mietzikescher Comics in dem Buch einfach weiterlebt.
0: Ja, aber das muss man aber auch sagen, man erkennt sehr genau, welche Zeichnungen von dir sind. Also das ist schon sehr
1: charakteristisch. Ja, das ist eigentlich, ich finde das Wichtigste an einem Künstler, dass man irgendwie einen Stil entwickelt, der einen gewissen Wiedererkennungswert hat. Ja, das
0: ist dir definitiv gelungen. Markus hat letzte Woche erzählt, dass quasi der Verlag so ein Layout gemacht hat, dass sein Text auf der linken Seite stand und du dann quasi deinen Urlaub geopfert hast und die Bilder dazu gezeichnet hast. Welche Bilder sind dir sehr einfach gefallen, welche sind dir schwer gefallen?
1: Uh, also ich habe das ja relativ mal, pragmatisch angegangen. Also ich habe mir erst mal zwei Tage am Anfang von meinem Urlaub genommen, habe mir einen großen karierten Zettel genommen und habe erst mal runtergeschrieben, was mir spontan eingefallen ist. Und ja, es gibt halt so Bilder, die sind einfach da, <lacht> so doof, wie das klingt. Also zum Beispiel das Kapitel, was über Lost Places und Chirp ging. Da ist ja ein Bild drin, wo so ein kleines Vögelchen oben im Fenster sitzt und ganz laut Chirp macht. Und unten sieht man mich und meinen Freund, wie wir gerade so zusammenzucken. Also das war zum Beispiel ein Bild, das fiel mir relativ leicht, weil ich halt direkt was im Kopf hatte. Was relativ lange gedauert hat, war die Abteilung Token und Coins. Da ist ja ein kleines Bild mit Cashies, die so eine Dose ausräumen da. Und das Witzige ist ja, dass die Cashies eigentlich in den letzten Zügen des Buches erst entstanden sind. Ach. Ja, und damit dann erst so die Idee zu diesem Bild auch kam. Und auch zu diesen Beschreibungen von den cash Also das hat wirklich sehr lange gedauert, weil ich einfach keine Idee hatte, wie man einen cash ordentlich darstellt. Ich hätte jetzt gedacht, dass dir
0: die Bilder leicht gefallen sind, wo du selber Berührungspunkte mit hast. Ja, Also wenn du jetzt sagst, Lost Place, das mache ich selber sehr gerne, dass dir da auch spontan eine Idee einfällt.
1: Ja, also aber witzigerweise bei den Coins halt eben, also bei diesen Coin- und Token-Geschichten nicht. Was leichter ging, war dann dieses Bild, wo ich am Laptop sitze und mir gerade eine neue Coin bestelle und jemand <lacht> anders nicht so erfreut war. Ja, das sind
0: dann wahrscheinlich so diese Szenen aus dem Leben. Ne? Da steckt dann noch viel mehr, viel mehr Persönliches drin, als einem so lieb ist.
1: Ja, aber das ist ja für die Leute auch lustig. Und das Witzige ist ja, dass sich die Leute einfach wiederfinden. Also ich meine, wie viele Leute hocken verstohlen am Laptop, bestellen sich noch eine Coin und dahinter steht der Partner und sagt, hm, muss die jetzt noch sein?
0: Ich glaube, da fühlen sich gerade hunderttausend Leute angesprochen. Also beide seid der, der am Computer sitzt und eine bestellt und auch die Person, die hinten dran steht und denkt, oh nein, nicht schon, noch noch eine. Wie war denn die Zusammenarbeit mit Markus? Also so mal aus deiner Sicht, hattet ihr eigentlich viele Themenfelder,
1: wo ihr viel miteinander zu tun hattet? Weil ihr habt ja schon unterschiedliche Aufgaben gehabt. Also es war eigentlich ganz entspannt. Also nachdem die ganze Geschichte einseitig gelayoutet war, hat äh, Markus einfach das PDF genommen und hat überall, wo er Ideen hatte, hat er das einfach mal runtergeschrieben gehabt. Dann habe ich mir diese PDF genommen, habe es mir aufs Tablet gezogen und habe immer mal durchgescrollt, habe auf Markus Ideen geklickt und habe dann meine Idee quasi runtergeschrieben. Und das war halt ganz schön, weil der Markus hat mir einen großen Freiraum gelassen bei der ganzen Sache. Der hat gesagt Macht es, du bist die Künstlerin und am Ende, wenn ich ihm dann immer die Bilder so geschickt habe oder hochgeladen habe, dann war der jedes Mal hin und weg. Und da habe ich mich natürlich auch gefreut, wenn dann von ihm kam, oh, ich habe die neuen Bilder gesehen, die sind total toll. Ja, klar, das macht
0: schon Spaß. Du hast deinen ganzen Urlaub geopfert dafür, gerade zu Weihnachten, wenn die Familie da ist. Hatten die auch alle Verständnis? Waren die stolz? Oder war auch mal so der Punkt da, wo man sagt, Mensch, es ist Weihnachten, jetzt sitzt sie die ganze Zeit und zeichnet? Gab es auch Phasen, wo du einfach gesagt hast, oh, jetzt habe ich keine Lust mehr?
1: Also den Heiligabend und den Tag danach, den habe ich etwas ausgeklammert gehabt, auch um ein bisschen Zeit mit dem Andi halt zu verbringen. Aber ansonsten, da war eigentlich viel Verständnis da, weil das hat sich ja schon länger angekündigt mit dem Buch. Ich habe ja meinen den Rest, der letztes Jahr noch übrig war in Urlaub, dann eingereicht und gesagt, so, ich bin jetzt beschäftigt für ein paar Wochen, ich mache jetzt mein Buch fertig. Und die waren eigentlich stolz darauf, als dann das Buch irgendwann auch da war. <lacht> ja, das glaube ich dir. Integrierst du
0: die auch sonst so in dein Hobby oder gehen die alle nicht mehr mit dir cachen, weil sie Angst haben, hinterher sich in einem Comic wiederzufinden?
1: <lacht> nee, also sowohl meine Eltern als auch mein kleiner Bruder und... Ja, natürlich der Handy, die gehen eigentlich alle noch mit mir cachen. Meine Mama ist da sowieso, die sind eigentlich Muggel, aber trotz allem, immer wenn man so im Urlaub war oder auch so, wenn man halt irgendwo vorbeikommt, dann die sind es von mir nicht anders gewöhnt. Und meine Mama hat ja sogar schon mal ein FTF mit mir gemacht. Da ist sie <lacht> ja ganz stolz drauf. Hat deine Mutter den FTF gefunden oder war sie nur dabei? Die hat mich, wir wollten wohin fahren und dann habe ich gesagt, da ist kein Cash rausgekommen, komm lass mal da hingehen und dann sind wir hin zu den Koordinaten und dann sagte sie, schau mal, da links oben, ich sehe es schon. Ja, dann äh, herzlichen Glückwunsch an die Mama an dieser Stelle
0: zum FTF. Meine hat auch mal so ein äh, klasse Ding gebracht. Die haben sich schon halt seit Monaten gefragt, ne, wo wir immer so hinrennen, ne, mit einer Klappleiter unterm Arm, ne, haben uns für be völlig bekloppt gehalten. Und dann haben wir gesagt, na komm her, dann kommt doch einfach mal mit. Also guckt euch das einfach mal an. Und wir haben dummerweise dann diesen blöden Tradi11 nicht gefunden. Ne? Also wir <lacht> wirklich alles gegeben. Und so nach einer halben Stunde, wir haben natürlich auch lange gesucht, weil ich wollte jetzt natürlich auch nicht verrichteter Dinge nach Hause, wenn meine Eltern schon mal dabei sind, dachte meine Mutter, die so irgendwann aufgegeben hatte und am Baum lehnte, dann, wieso hängt hier eigentlich so ein dämlicher Frosch am Baum? Und dann hatte sie ihn tatsächlich gefunden und lehnte da die ganze Zeit gegen und fragte sich, dass die ganze Zeit ist aber natürlich nicht drauf gekommen, dass das der Cash sein könnte, ne?
1: Ja, das sind Eltern halt ja. Möbel.
0: Du hast unter anderem auch ganz, ganz viele Token designt. So bin ich ja auch zu dir gekommen, weil ich gesagt habe, Mensch, ich brauche ein schönes persönliches Motiv. Und unter anderem ist ja auch der Döners-Token
1: von dir. Ja, da habe ich mal wieder mit Mario zusammengearbeitet.
0: Genau, er hat mir erzählt, dass ihr da ein bisschen Schwierigkeiten hattet mit dem Signal. Kannst du mal erzählen, warum?
1: Es ist ja so, Groundspeak hat ja eine extra Richtlinie, um diesen um diesen Frosch drumherum ja, also wir hatten, wir hatten ja schon mal so ein Döners Token mit dem alten Signal drauf, aber da musste halt jetzt dann ein neuer her, weil Groundspeak ja vor einem Jahr oder so den Frosch quasi umdesignt hat und dann muss natürlich alles wieder zusammenpassen. Das würde ich jetzt mal ganz blöd fragen,
0: wieso stellt denn Groundspeak so Bilder vom Frosch nicht zur Verfügung? Also, ne, weil wenn die jetzt das schon umdesignen, verpflichten die dann auch einen dazu, dieses Design mit zu übernehmen oder macht ihr das freiwillig?
1: Also, wenn wir natürlich den Frosch abbilden wollen, dann müssen wir uns da auch an die Richtlinie von Groundspeak halten. Wenn die natürlich jetzt ein, sag mal ein Signal ähnliches Fröschlein da sehen, dann meckern die nämlich auch, weil man muss ja mit denen auch, ja was die Tracking-Codes und Icons angeht, immer verhandeln. Also jedes Design von einer Coin, von einem Token und so weiter, das wird in Seattle ja abgesegnet. Da wird gesagt, ist in Ordnung oder ist uns zu freizügig, der Frosch gefällt uns nicht, das darf nicht drauf. Ja, die bemängeln sowas auch wirklich. Also zum Beispiel, dass ihnen, dass auch die Lichtreflexe in den Augen, die müssen auch stimmen. Das ist also nicht so ganz einfach, wenn man keine Übung hat. Die haben schon Bilder, die sie einem zur Verfügung stellen. Es gibt dann auch so einen speziellen Guide, da sind verschiedene Ansichten vom Kopf und vom Körper zu sehen. Aber sowas Spezielles natürlich wie so ein Frosch, der mit einem Dönermesser vom Dönerspieß steht und einem so lecker was über den Tresen reicht, das findet man natürlich äh, nicht bei Groundspeak.
0: Ja, klar. Aber nicht, dass man dann noch sagt, ja, das ist ein Frosch mit einem Messer in der Hand oder so. <lacht>
1: Nee, zum Glück nicht. Da hatte ich auch Angst.
0: Wo kriegt man denn solche Informationen her? Also ich wüsste das jetzt gar nicht. Wenn ich jetzt sage, so, ich möchte gerne einen Token haben mit einem Frosch drauf, wo hast du diese ganzen Informationen her? Direkt von
1: Groundspeak? Das ist halt aus dem Coin Design raus. Also irgendwann kam halt mal der Fall, eine Coin, wo der Signal drauf sollte oder ein Token, wo der Signal drauf sollte. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Und dann sagt halt jemand zu mir, du, äh, da gibt's so einen Guide und an den musst du dich halten, wenn du willst, dass der durchkommt. Und dann kann man das googeln, also Signal Guide, da müsste man dann eigentlich die PDF finden und da ist dann alles zusammengestellt, wie der Frosch auszusehen hat.
0: Ja, das werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Das ist wirklich komplizierter, als man so denkt.
1: Ja, aber es ist ja auch verständlich, weil es ist ja ein Maskottchen, das muss ja irgendwie reproduzierbar aussehen. ja
0: so ist es also zum Token gekommen, zum Dönerstag, der ja nun gestern war. Ich hoffe, ihr habt auf euren Events auch alle einen bekommen. Mario war aber so freundlich und hat diesem Podcast noch drei Stück zur Verfügung gestellt. Das heißt, wer von euch leer ausgegangen ist, der kann uns beiden folgende Frage beantworten. Und zwar haben wir uns überlegt, dass ihr mal die Cashies euch genauer angucken müsst und sagen müsst, wie viel Finger die an einer Hand haben. Die Antwort könnt ihr mir bei Facebook oder per E-Mail schreiben, je nachdem, wo ihr so angemeldet seid. Nächste Woche ziehe ich dann wieder einen, nee, Quatsch, drei Leute aus dem Lostopf und ja, drücke euch die Daumen. Ich habe Markus letzte Woche gefragt, beschreibe Melanie mit einem Wort. Er hat dann mehrere rausgehandelt, deswegen würde ich es dir auch zur Verfügung stellen, zwei Wörter benutzen zu dürfen.
1: Also wenn ich ihn mit einem Wort beschreiben müsste, würde ich ihn als... Entspannt bezeichnen. Und wenn ein zweites Wort dazu kommt, dann offen. Ja, werde ich
0: ihm so weiterleiten, wie vielleicht hörter ist, ja? Was macht dich beim Cashen besonders
1: glücklich? Eigentlich das Draußensein. Ich mache ja viel am Schreibtisch und wenn es dann mal, wenn ich dann mal draußen bin und das Wetter ist noch schön und man läuft dann einfach so irgendwie hier so durchs Oberpfälzer Jura zum Beispiel, das genieße ich eigentlich richtig.
0: Darf man so fragen, wie die Prognose der Mietze-Casherinnen so im nächsten Jahr ist? Wird es ein zweites Buch geben? Wird es neue Projekte geben? Darf man auf
1: irgendwas gespannt sein? Ähm, Ob es ein neues Buch gibt, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Also im Moment ist da noch nichts in der Pipeline. Ja, ich hoffe natürlich, dass es so ein bisschen mit den äh, Cashies halt weitergeht, weil die finden wir eigentlich beide ganz süß. Und ansonsten, ich möchte einfach mal äh, diesen Comic-Blog wieder aufleben lassen und Coin-Projekte, da habe ich schon wieder so viele. <lacht> da muss man sich also keine Sorgen machen. Also es wird nach wie vor immer noch mehr von dir
0: geben. Und ansonsten bist du ja auch noch fleißig jetzt auf den Buchmessen unterwegs und promotest dein Buch. Wie läuft denn so eine Buchmesse ab?
1: Ich war jetzt am Wochenende in Leipzig mit, um das Buch mal, auch um das Ganze mal so zu sehen. Ja, für mich ist das eigentlich relativ entspannt abgelaufen. Also ich bin in die Leipziger Buchmesse reingetingelt, bin dann abgeholt worden von von der Nicole. Die hatte dann schon eine Karte für mich in der Foto und hat mir dann gezeigt, wie ich zum Stand vom Outdoor-Verlag komme. Da habe ich dann mal den ganzen Verlag kennengelernt, weil die habe ich ja persönlich noch nie getroffen, sondern immer nur ein bisschen per E-Mail. Dann habe ich da mal so ein bisschen mit den Verlagsleuten geplauscht, habe mal so ein bisschen beobachtet, wie es halt so ist. Dann war ich mal eine Runde mit Markus unterwegs. Dann habe ich mir das auch mal selber gegönnt, so ein bisschen über die Buchmesse zu gehen. Aber es ist halt wirklich schön zu sehen, dass die Leute an dem Buch auch stehen bleiben. Und das war eigentlich so das Tollste an der Buchmesse. Ja, das kann ich absolut
0: verstehen, wenn man nach so vielen Monaten Arbeit endlich quasi das fertige Produkt in den Händen halten kann. Das ist auf jeden Fall die halbe Miete. ne?
1: Ja, also der Tag, an dem so die ersten Bücher, also die ersten Leute das auf Facebook-Buch gepostet haben, ne, bin ich die ganze Zeit eigentlich nur da gesessen und habe F5 gedrückt, um zu sehen, wie die Leute halt auf das Buch reagieren. Also viele Leute, die es halt für die Rezensionen gekriegt haben, die, äh, die haben dann mal so ein nettes Danke geschickt oder ein Foto aus dem Inhalt. Und das ist natürlich toll, wenn man dann halt liest, dass es den Leuten gefällt, hört, dass es den Leuten gefällt, da zahlt sich dann die Arbeit auch aus. Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, Markus
0: hat ja letzte Woche erzählt, dass die Zielgruppe natürlich auch eine jüngere sein soll, dass die sich auch davon angesprochen fühlen soll. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, es ist von all den Gründelbüchern, die ich habe, wirklich mir auch das Liebste, ne? weil die Comics, die lockern es einfach auf und man kann auch immer so ein bisschen schmunzeln, ne? weil man sich in vielen Sachen auch wiedererkennt, die ihr so erlebt habt, die du gezeichnet hast und das macht es auch aus, diesen Charme.
1: Ja, was für Kinder gut ist, muss ja für die Erwachsenen nicht schlecht sein. Das ist richtig, ja, ganz genau. Und äh, irgendwie, ja, es ist halt, es sind halt mietze casher Comics, also ich denke, dass die Kinder einfach optisch darauf ansprechen, weil die bunt sind und die erwachsenen Kächer, die, sag ich mal, die sehen dann den tieferen Sinn, die sehen sich dann irgendwie selber und Geschichten, die ihnen passiert sind und so weiter und so ist es halt, ja, eigentlich für Kinder gedacht, also ursprünglich für Kinder gedacht gewesen, aber ja, doch für alle irgendwie.
0: Ich habe sonst keine Fragen mehr an dich, du darfst aber gerne noch wen grüßen oder ein paar Worte an die Community richten.
1: Eigentlich alle Kescher da draußen, die mich kennen, für die ich schon mal was gezeichnet habe, die meine Comics lesen, die fleißig Rezensionen schreiben, die irgendwelche lieben Facebook-Kommentare hinterlassen. Also fühlt euch alle mal kollektiv gegrüßt und ja, liebe Community, bleibt einfach so, wie ihr seid. Das ist perfekt so. Ja,
0: dann vielen Dank, liebe Melli, dass du da warst, dass du uns mal einen kleinen Blick hinter die Kulissen gegeben hast.
1: Sehr gerne, hat mich gefreut, bei dir zu Besuch sein zu dürfen. Ja,
0: dann sagen wir beide doch einfach mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut, ciao. <lacht>